0: 江峰漫谈，彭友好。两个星期前啊，美国关了中共休斯顿总领馆，中方报复又关了美国的成都领事馆，中美已经来到了1979年的最糟糕的一个双边关系上来了。大家都可以预知到，中美关系只能越来越糟糕，对吧？为什么呢？你看那边嘛，习近平依然是在坚持，宁肯全国经济内循环啊，宁肯农村重归这个合作化道路。城市青年上山下乡，他也要继续与人类命运共同体，也要啊用中共的治理模式打造世界秩序。你都不知道他是怎么一个逻辑，你都内循环了，把门关起来了，你怎么跟中国以外的人类命运共同体呀？啊,啊，习近平还坚持啊，这坚持走下去这条路，一条路要走到黑。那美国这方面也坚持啊，那蓬佩奥已经号召中国人民起来，跟美国联手合作，一起改变中共了。所以，这已经不是说仅仅限于彻底结束四十多年的接触政策，而是直接喊话、策反、号召中国人民彻底摆脱绑架自己的中共。你说，在这样的大潮流下，还会有一些人幻想什么善解吗？从现在开始，一直到中共彻底退出历史舞台、彻底灭亡的那一天，所有的事情，无论大小，都是朝这个方向去的。所以昨天发生的一个事儿，正是这样的一个大趋势下的一个见证，啊，《环球时报》总编辑啊胡锡进三号晚间在他的这个微博里面说，说美国先前驱逐六十多名中国记者，之后呢无差别将所有中国记者的签证缩短为三个月，然后美方呢很有可能就通过不给予这个签证的延期，导致更多中国记者离开美国。这个事儿，外交部发言人汪文斌昨天在回答记者问的时候是证实了啊。他说呢，至今没有一个人获得美方的明确答复。那么汪文斌接着说，说如果中共记者呀无法获得签证延期，中方将做出反应。其这个事儿呢，其实并不出奇啊。为什么呢？因为三个月前大家就知道了，美国政府已经准备做出这样的报复啊，或者是更准确的说吧，是有这样的报应吧。这个对记者群体的限制打击啊，缘起于今年的二月份。那个时候，中共驱逐了三名《华尔街日报》记者，于是美国政府是在3月2号决定呢。不是有五个中共是背景之下被注册为外国使团的这个媒体机构吗？啊，只能留下一百名记者，多出来的记者自然就因为你没有合法身份留在美国继续工作了嘛。就是胡锡进推特中的60名记者被驱逐，说的是这个事这个事情到了五月份呢，就开始执行了。五月份到现在三个月，是不是签证延期啊发不下来？所以这个事儿并不出奇，是有这个事儿发在先。有意思的是什么呢？是美国政府三月份当时做这个决定啊，是美国国家安全委员会副主任叫做 Matthew Pottinger 这位先生啊主持的，在他的会议中决定的。这位马修·波丁格啊，他原来就是个记者出身，原来就是《华尔街日报》的驻中国记者，而且在中国呢，遭到过国安人员的侮辱胁迫，还逼得蹲在那个就是招待所的那个厕所里面啊，交代文件藏哪儿啊啊！所以我为什么会说呢？这不仅是美国的报复，更是中共长期作恶的报应。那胡锡进他说 啊， 说你这个不给延期签证吓不住中国 人， 他呢 说， 我想请华盛顿好好想一 想， 很多美国记者在中国生活了很多 年， 美国在香港还有几百个记 者， 中美媒体战进一步升 级， 谁最难 受？ 谁明摆着 的？ 你看他这 话， 大家想一下那个味道 哈， 大家还记得那个休斯顿领事馆被美国政府下令关闭之后啊。首先就烧毁文件，浓烟四起，还招来火警了，啊！然后总理事呢，还还对外说要要赖着不走啊，最后美国说你不走，我就把你抓起来啊！他一听，哟、哎，蹭的一下从地上一跃而起，赶快搬家是吧？结果呢，临走的时候还把正门、侧门呐从里面给关上、给锁上了。你看，一个要治理世界的国家，他的外交官就这么不体面，就这样的领事官员。你能指望围绕他的那些什么爱党侨领 啊， 围绕他的那些海外粉红们有怎样的表现 吗？ 为什么 啊？ 关闭中共领事 馆， 策划指挥海外统战和间谍活动 啊！ 美国把你这个关领事馆的原因 呢， 一件件摆得清清楚楚的。中共关闭成都领事馆就没有胆量告诉自己的人民为什 么？ 为什 么？ 因为他害怕人们多问一句：“那休斯顿领事馆犯了什么错，会受到美国惩罚吗？”他敢说吗？啊，所以呢，留给中国人就只有什么？只有仇恨，哎，只有无缘无故的恨。胡锡进的思路其实也大体一样，他不会告诉你说，这个中共惩罚的是什么？是自由世界享有言论自由的商业媒体的记者，你先惹的这个事儿。他更不敢告诉中国的老百姓，美国政府的三月份行动考量啊，啊，就是那位说的这个曾经被中共的国安人员迫害的啊，这个抛廷哥是他牵头制定的原则。这个原则是什么？避免驱逐大部分扮演混合角色的人。什么叫混合角色？也可能你是记者，也可能你是间谍，而是更关注什么？更关注美国政府认为啊，主要充当间谍的人。那个时候啊，美国政府还是希望能够啊，让一些不太执行间谍任务的这些记者呢，继续留在美国。美国官员们说，这些中国记者所做的新闻报道只是秘密搜集情报的掩护，指的就是那批被赶走的人。有理有据做的事情，针对的是中共的机构，针对的是中共的情报人员啊。那中共干的是什么？是针对别人的商业媒体。言论自由的记者胡锡进那个说法，其实啊，你看呢、啊，很具有中共体制的特色啊。你看，你瞅这位动辄就使用核武器的小丑，根本没有任何媒体人的素养和做人的底线。你看他说的话，他说很多美国记者在中国生活了很多年。其实啊，说实话，就就在我的朋友当中啊，真的就有这样子的，非常热爱中国文化的美国记者。啊， 就跟那个这这次那个非常热爱中 国， 甚至娶了台湾妻子的成都总领事一 样， 所以胡锡进威胁的就是这些一直在帮助中国人的、一直热爱中国的善良的美国人 啊， 然后用这种惯用的威胁自己人民的方 法， 呃， 善于剥夺自己人民的这种生活方式的这种方 法， 剥夺别人的生存权的方 法， 去威胁别 人， 威胁外国 人， 威胁外国记者。要鼓还鼓励这些记者和媒体去跟美国政府这个决定啊去抗议去，所以这些呢就是什么，就是中共的思维。这胡锡进在推特中还说啊，说据我所知，考虑到美方没有更新中国记者的签证，中国已经做好了应对所有中国记者必须离开美国的最坏情况的准备。如果是这样，中方进行报复，包括针对驻香港的美国记者。哎，他这话在哪说的呢？哎，在推特说的，胡锡进在微博中就不没有提到说要针对香港的美国记者报复这些文字。推特对外嘿嘿，散布威胁，那国内呢又不敢发，为啥不敢发？万一领导看见了，把他叫过去训斥一番。你想嘛，立法会选举推迟一年，已经把残存的盟友德国都给逼反了。你再把香港的美国记者赶走，你看看。美国的那些左派大炮，那他不得也得造反吗？那谁还替中共在美国继续给他代言呢？是不是？美国总统大选临近，那你这不是一招不慎，中国人民所剩不多的老朋友都给你给弄跑了。所以胡锡进呢还真是一番苦心啊！用英语骂娘啊，用中文呢，哎，导致很有尺度啊，算是懂政治的标兵吧。其实美国的左翼媒体啊。哎，有时还是很愿意替中共说句公道话的。《纽约时报》三月份时候他就说了：“说川普政府说中共记者是间谍，是为了躲避关于川普压制新闻自由的批评。”哎，这个话的意思好像就是说呢，这个川普啊，对中共记者的这种驱逐啊，冤枉了中国了，冤枉中共了。那么我们看中共的海外报纸到底是怎样的机构呢？ 2018年，美联社曾经是要跟新华社搞合作的，这个事儿当时就闹到了美国国会，议员们就要求说：美联社，你得把跟那个新华社的合作协议拿出来让我们看。啊，你跟世界上打压新闻自由最严重的政府的喉舌媒体合作，我都不知道你把美国的利益伤害到什么程度，你把我们国家卖了都不知道，你把合作合同拿出来。事实上啊，的确如此。我跟你说。在合作一开始，美联社哎，你就不是个公协，你就干不过新华社。为什么呢？民主国家的新闻机构啊，是把新华社当做竞争伙伴，啊，最多呢，也就说啊，是我们都是同行嘛，算是一个对手吧。但新华社可从来没有把西方当做所谓的伙伴，而是当做敌人。这个不是我造出来的啊，咱们就说说这个新华社的来历，看看。在美国的这些所谓中共的媒体到底是干什么的？我们先说说什么是新这个新闻通讯社。通讯社呢，说白了就是给报纸和电视台喂料的。通讯社给的是什么？是原材料，必须要做到是尽量的客观真实啊！什么地方什么人干了什么事儿，说出来就行了。然后报纸、电视台这些媒体啊，把它加工成终端产品，卖给读者观众。所以报纸呢是有观点的，同样一个事情，不同的报纸观察的角度说出来的话不一样，但是通讯社不一样，通讯社就得越客观越真实，它才能有信用度啊，这才这个把这个买卖做得好。新华社是这样子的吗？是大家一个人们概念中的这么一个普通的未料的，呃，追求客观真实的通讯社吗？不是，那么新华社究竟是什么呢？嘿，要讲新华社的故事啊，先给大家念一段，这个念一句吧。毛泽东的诗词啊，就是就是雾满龙冈千张暗，齐声唤，前头捉了张辉瓒啊。这里说的是什么呢？说的是当年啊，江西苏维埃红军第一次反围剿作战，在龙冈这个地方全歼当时的国军十八师啊，把这个师长张辉瓒给活捉了，这么个事儿。这当时啊，这个张辉瓒呢是国军的正规军，兵强马壮。他的参谋当时已经发现说附近有红军在活动。张辉瓒说没事儿啊，轻敌。说等弟兄们把早餐吃饱了再说。哎，结果吃完饭，大雾上来了啊、哎，这就是毛泽东说的叫雾漫龙冈。啊，张辉瓒还继续的往山上进攻，啥都看不见啊，后路被包抄了，没发现。这个中将师长啊被抓了俘虏了。这第一次抓这么大的官，当时朱德可高兴了。他跟国民党方面商量说：“你拿二十万光洋来过来换你这个中将回去。”他那边谈着呢，把价钱谈好了啊。国民政府这边也答应了。结果呢，公审大会上，张辉瓒呢就被这个暴民和基层红军给砍了头了。啊，光洋是没捞着啊，捞着了一件宝贝是什么呢？电台，哎。当时第一部电台呢，功率并不大， 1 5瓦，还俘虏了这个国军的电台报务员，一个叫王征，一个叫刘隐。毛泽东当时是亲自接见呢，说这两个，哎呦，这有文化，这可是还专业人员呢，对不对？啊， 1月6号就用这个小电台啊，抄收了国民党中央社的一条消息。你们想，他们在赣南，在井冈山的大山里，报纸也见不着啊，是不是？听到这个新闻以 后， 毛泽东是激动不已 啊！ 所以这一天在中共的历史 上， 它就被定位成什 么？ 中共军队总参三部成立的日子。就在这一台电台的基础 上， 后来建立起了红军无线电大队。在无线电台的基础 上， 无线大队的基础 上， 后来什 么？ 成立了中华苏维埃红中 社， 办报 纸， 哎， 搞广 播， 中共的。领导人呢、啊？当过党的总书记的瞿秋白啊，当时还担任红中社的社长呢。所以你看到没有，中共对这种宣传机器是非常重视的。宣传机构是中共的一个什么？一个战斗武器。1937年，红中社在延安就改名了，叫什么新华社？哎，这么来的。他这个早期刚才说的那俩国民，这个国军的两位。这个谍这个通讯员，一个叫电报员，一个叫王征的。王征在中共建政之后就担任了中共军委通信部的部长，后来还担任了四机部的部长、工业部部长。199 1955年的时候呢，寿贤是中将，级别非常高。另外一位呢，刘隐嘛，刘隐呢就没出去当大官啊，一直担任技术支持，就一直待在新华社。在电子工业部啊，属于是老资格，是等于是后来的江泽民的老领导，哎，所以你们看这个新华社呢，跟这个普通新闻社不一样啊，所以你普通新闻社，你们是来给报纸媒体喂料的，你是来搞新闻的，我是干嘛来的？我是来打仗的。和平时期不用打仗了吧？啊，新华社应是不是应该回归一个新闻通讯社的功能了呢？啊，不是。1949年，斯大林给中共分派任务，说：“毛泽东，你管东方。”哎，所以新华社呢就接到了毛泽东的指示，要把地球管起来。哎，你看到没有？假传圣旨是不是？斯大林让毛泽东管东方，但是他让新华社管地球。哎，就这么一条最高指示，到现在还是新华社的最高形式原则，高高挂在新华社全世界的个体分社，战斗的号角从来没有停息过。情报展渗透一直是新华社的主要任务啊，最明显的例子就在香港，朋友们都知道是吧？香港新华社分社，中共见证之后啊，香港是国共谍战的前沿。1 9 5 4年一个很有名的就是克什米尔公主号，对吧？那个暗杀的情报啊，哎，就是香港新华社这个分社呢搞过去的。结果呢，哎，周恩来知道了以后呢，自己呢走别的路走了。结果呢，克什米尔公主号呢。啊，这个被打掉了。担任情报工作的就是香港新华社分社他们弄的这些，啊，搜集的情报。那么内地派到香港管理情报的人员呢，也都在新华社的这个叫保安部，啊，包括什么军委总参呐、啊、总政啊这些啊，都在新华分社或者中资部门。一九八零年啊，当然很有名的哈，香港分社社长许家屯啊。八九六四的时候出逃，他呢当时在一个回忆录啊，回忆说他在香港的时候，当时第一副社长叫王匡，就跑过来跟他说说老许啊，我们要防着港英政府的情报部门呐啊,啊那些特务啊会利用保养啊修车，甚至我们在外外面停车的时候给我们安上窃听器。许许家屯说人有这么厉害吗？啊，有有有啊，这我们知道那什么，我们知道，就是他给别人安窃听器，你知道吗？所以当时新华社香港分社的，自己弄个修车厂，然后呢，新华社外面停车，停车不离人啊，人看着那车，哎，保持这个高度的阶级觉悟啊，警惕性。所以你看，新华社呢，一直是什么，战斗在情报第一线的。十八大之后呢，就把这机构改了，什么港澳办的、啊、中联办的、啊，后来还纳入了国家安全委员会的体系。所以说呢，你看新华社就是从情报工作发展出来的，对吧？那香港这个情况，那新华社在美国又扮演一个什么角色呢？啊，我查了一份资料，那查到有一份叫什么“中共驻联合国代表团参观新华社北美总分社”的一个报道。哎，你看那个报道怎么写的呢？他说，通过参观学习。感受了新华社战斗在世界媒体舞台前沿的正能量。哎，你看见了吧？战斗在前沿，一点都不避讳。你什么时候看到过说美国驻中国大使馆参观啊？《纽约时报》北京办事处啊？感受《纽约时报》战斗在北京的这种说法，不可能，对不对？那你看，新华社北美分社又是怎么战斗的呢？根据新华社原来的一个就是中东分社的社长穆广仁，他一个回忆，就是新华社是在海外怎么工作，坚持党的喉舌，坚持毛泽东提出的舆论一律，就是一个声音呢、啊。到了这个邓小平江泽民时代呢，哎，稍微换了个调调，说讲主旋律啊，到后来讲正能量啊，实际上是什么？还是毛泽东时代的啊，就是党的喉舌。过去呢是天灾人祸一律不报，哎，现在呢是天灾可以报了，哎，这是穆广仁的时代。那现在呢，哎也不一样了，现在这条都不灵了。你看现在这这一段时间南方洪水这么大，天灾啊，新华社也不报了。那么在海外啊，新华社野心是很大的，他要占领世界舆论市场。这个跟当年毛泽东啊要把地球管起来。这一脉相承到现在没有变过。现在是习近平说要讲好中国故事，媒体姓党啊，毫不掩饰中共媒体在海外的这种属性。所以看来看去就知道了吧？新华社就是执行中共大外宣的桥头堡啊，是一个战斗单位，也是中共的情报间谍中心。所以你就理解了为什么为什么美国政府不给你发签证了吧？对吧？蓬佩奥在尼克松总统图书馆的讲话里面说了：“说对中共根本不再有信任，就没有 credit 了。中共说的话都要经过验证。所以你看，对于中共签记者，你说我延期签证，把这个表交到你面前了。美国国务院的官员怎样去判断地上表的这一位啊，究竟是一个想当记者的间谍呢，还是一个想当间谍的记者呢？”中共的国安这个高层啊，自己都说呀，说现在跟过去不一样，不用自己去专门的去招募和培训间谍啊，是不少海外的华人走进大使馆来主动当间谍，是说自己有个什么项目啊，或者自己接触到什么有价值的东西，而不管怎么样吧，啊，刚才咱们开头已经说了啊，现在就是一个灭绝中共的一个历史潮流。啊，就像甚至要把这所有的这个有中共背景的所谓记者都给驱逐了，这样的大事儿过去是大事儿，现在呢，在这个洪流之中也成了不足挂齿的小事儿。那么，对于我们每一个个体来说啊，怎样去避免不被这洪流卷裹的身家性命去呢？彭佩奥前几天呢是做了一个声明啊，这声明特别有意思啊，他说，凡是被驱逐出境的。中共外交人员，他的本人和配偶家属都将被禁止再次进入美国。多有意思，就是等于让你选择呀，是留在自由与文明的世界，还是积极投身内循环中去呢？哎，选择在自己啊。今天的话题呢，咱们就说到这儿了啊。我还是给自己的新频道啊做做宣传啊。明天星期三啊。这个早些时候会把这个，在在晚些时候啊，哈，把会员网站上放上那个南北战争第六集啊。明天早些时候，今天晚上早晚些时候啊，看这个编辑最后的情况。那么在 YouTube 外边的江峰剧场呢，是每个星期三、每个星期六呢都会按时播出啊，欢迎大家呢去捧场、去订阅啊。再次呢，在这谢谢大家啊，我们呢下回再见。